0: Folgen Sie uns mit Inside Science und werfen Sie den Forschern einen Blick über die Schulter. In diesem Beitrag Analyse menschlicher Bewegungen Thorsten Stein und Andreas Fischer untersuchen am Karlsruher Institut für Technologie, wie sich Menschen bewegen und übertragen diese Erkenntnisse auf den Roboter.
1: Herzlich Willkommen im Biomotion Center, dem Biomechaniklabor des Instituts für Sport und Sportwissenschaft. Wir sind ein Teil des SFB 588, Humanoide Roboter, und ich werde Ihnen jetzt ein bisschen erklären, was wir im Rahmen dieses Projektes machen. Das Ziel des SFB ist ja, eine Maschine, einen Humanoiden Roboter zu konstruieren, der mit dem Mensch interagiert. Und wir hatten uns überlegt, das Erste, was diese Maschine ja auch wissen muss, ist, welcher Mensch hat die Maschine, welchen Menschen hat die Maschine vor sich. Und wir wissen aus der Bewegungsforschung im Sport, dass jeder Mensch ein ganz typisches Bewegungsmuster hat, wenn er zum Beispiel Fußball spielt oder wenn er Tennis spielt. Und dieses Wissen wollten wir nutzen, Algorithmen zu trainieren, Verfahren zu entwickeln, mit denen man Menschen auf der Basis ihrer Bewegungen erkennen kann. Hierzu haben wir ein Experiment durchgeführt. Wir haben mehrere Probanden auf dem Laufband bei verschiedenen Geschwindigkeiten und Neigungen gehen und laufen lassen. Und haben auf der Basis dieser Informationen dann diese Modelle entwickelt und uns ist es auch gelungen, Personen auf der Basis ihrer Geh- und Laufmuster zu erkennen. Wir kleben jetzt den Probanden ähm, solche reflektierenden Marker
0: über die Gelenke und versuchen oder reproduzieren nachher mit diesem Marker das Gelenkzentrum. Die Marker werden erfasst von den verhohlten Videokameras, die oben an der Decke hängen. Die Kameras strahlen infrarotes Licht aus und dieses Licht wird von den Markern reflektiert. Die Marker werden in einer festgelegten Positionierung auf dem Körper aufgebracht. Das ist ein festgelegtes sogenanntes Marker-Set, das aus der Ganganalyse oder in der Ganganalyse entwickelt wurde. Die Marker werden auf jeden Verband gleich aufgeklebt. Das heißt, das System weiß nachher auch, wo die Marker auf der Person draufklingen. Wir können dann nachher über die Marker äh, eben sowohl die Gelenkzentren berechnen, als auch dann Gelenkwinkel, Geschwindigkeiten und dergleichen. Zusätzlich ähm, zu dem Kamerasystem oder zu den Videodaten, die wir erfassen, äh, sind wir auch in der Lage, äh, Muskelaktivität zu erfassen. Das heißt, wir kleben über die Muskeln äh, Elektroden und leiten mit diesen Elektroden die Muskelaktivität ab und zeichnen die auf. Die Elektrode wird dann über die höchste Erhebung oder über den, den dicksten Punkt, den Muskelbauch, Geklebt, damit wir möglichst viele Muskelfasern direkt unter der Elektrode erfassen können. Da sich ein Muskel grundsätzlich nur kontrahieren kann und sich von alleine wieder quasi dekontrahiert, wird immer Agonist und Antagonist aufgenommen. Das heißt immer der Muskel, der die Beugebewegung macht und der Muskel, der die Streckbewegung in dem jeweiligen Gelenk macht um nachher feststellen zu können, ob sich diese Muskeln unter Umständen gegenseitig behindern. Die Muskelaktivität bei der Beugebewegung auch äh, im Strecker zu erkennen ist und so das Zusammenspiel der, der Muskulatur einschätzen zu können. Wir sehen jetzt hier die Software, mit der die Muskelaktivität aufgezeichnet werden kann. Wenn sich der Proband bewegt und die Muskulatur kontrahiert ist, dann sehen wir jetzt hier, dass der Musculus gastrocnemius angespannt wird. Wir sehen jetzt hier, wie der Basti ähm, auf dem Laufsteg läuft. Wir können gut erkennen, äh, wie die Marker das Infrarotlicht reflektieren, jetzt nur noch die ähm, Marker zu sehen sind. Über die Marker werden dann wieder die Gelenkpositionen berechnet. Wenn wir jetzt die Kräfte dazu nehmen, die auf den Kraftnussplatten hier ähm, gemessen werden, dann können wir nachher errechnen, welche Kräfte in
1: den jeweiligen Gelenken wirken. Die Studie zur Personenerkennung wurde also auf einem Laufband durchgeführt, wie Sie es hier sehen, und die Probanden wurden mit mehreren Markerpunkten beklebt und mit EMG-Elektroden und wurden mit Kameras, wie Sie hier oben sehen können, aufgezeichnet. Die Studie wurde in Kooperation mit der Gruppe von Professor Asfuhr und Professor Dillmann und Professor Wang von der Universität Tübingen durchgeführt. Neben der Erkennung von Personen auf der Basis ihrer Bewegungsmuster ist es für die Mensch-Maschine-Interaktion auch wichtig, dass der Roboter natürlich erkennt, welche Bewegung führt der Mensch gerade aus. Das ist die Voraussetzung, um seine Bewegung an die des Menschen anzupassen, um mit dem Menschen in Kooperation zu treten. Hierzu haben wir Experimente mit der Gruppe von Frau Professorin Schulz durchgeführt, Dabei haben wir verschiedene Alltagsbewegungen, verschiedene Greifbewegungen, beispielsweise das Greifen von Flaschen, von Gläsern oder auch Küchenbewegungen, wie man sie beim Kochen durchführt, mit den Infrarotkameras aufgenommen. Und Frau Schulz hat dann auf der Basis dieser Bewegungsanalysen auch Algorithmen entwickelt, mit denen man Bewegungen erkennen kann. Und hier ist es uns gelungen, mit sehr hohen Erkennungsraten von über 90 Prozent letztendlich, also mit einer sehr hohen Sicherheit, menschliche Bewegungen zu erkennen. Neben der Personenerkennung und der Erkennung von Bewegungen soll der Roboter sich menschenähnlich bewegen. Die, das Verständnis menschlicher Bewegungen ist ein Forschungsfeld, das, über das man einen eigenen Sonderforschungsbereich eigentlich beantragen könnte. Wir haben uns mit dem Problem beschäftigt, wie der Mensch seine Bewegungen erzeugt und haben versucht, über eine Analyse der Bewegungen menschliche Bewegungsstrategien zu identifizieren. Das ist nötig, weil der Mensch Bewegungen immer auf viele verschiedene Arten ausführen kann. Und die Frage ist, wie wählt unser Gehirn eine mögliche Bewegung aus? Als Beispiel, wenn wir diese Dose greifen wollen, können wir das auf ganz viele verschiedene Art und Weisen realisieren. Und unser Gehirn wählt eine Bewegung aus auf der Basis eines Mechanismus. Und diesen Mechanismus versuchen wir zu finden. Die neue Robotergeneration im Sonderforschungsbereich, AMA4, hat Beine, das heißt für uns ist das zweibeinige Gehen und Laufen als zusätzliches Thema dazugekommen. Wir untersuchen Menschen beim Gehen und Laufen auf unterschiedlichen Untergründen, wie zum Beispiel ein unebener Untergrund, wie Sie hier sehen können, oder aber sogar Rasen, wie Sie es hier sehen können, und versuchen zu verstehen, welche verschiedenen Strategien der Mensch wählt in Abhängigkeit des Untergrundes. Darüber hinaus führen wir Fallstudien durch, das heißt wir untersuchen, welche Strategien wählt der Mensch, wenn er aus dem Gleichgewicht kommt, um sein Gleichgewicht wiederzuerlangen. Die Analyse menschlicher Bewegungen ist ein Baustein im Sonderforschungsbereich Humanoider Roboter und wie wir Ihnen eben gezeigt haben, spielt sie an verschiedenen Stellen eine Rolle. Zukünftig glaube ich, dass der Informationsfluss sogar umgekehrt sein wird, dass durch die Konstruktion Humanoider Service Roboter wir noch mehr über die menschliche Bewegungskoordination lernen können.
0: Die KIT-Serie Inside Science blickt den Wissenschaftlern des Sonderforschungsbereichs über die Schulter. Sehen Sie in weiteren Beiträgen, wie ein Roboter konstruiert wird, wie er lernt, wie er mit Menschen interagiert und welche gesellschaftlichen
1: Aspekte diskutiert werden.